0: Dzień dobry Państwu, chciałabym bardzo serdecznie przywitać Państwa na kolejnym spotkaniu z Europejskim Kongresem Finansowym w sieci. Ja się nazywam Maria Piśniewska i mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmowy z naszym gościem, panem Jerzym Kwiecińskim wiceprezesem zarządu banku pks który jest odpowiedzialny za piąt bankowości korporacyjnej, rynków i bankowości inwestycyjnej. Pan prezes całkiem niedawno był jeszcze ministrem inwestycji i rozwoju, ministrem finansów, zasiadał też w swojej karierze zawodowej w zarządach i radach nadzorczych wielu firm, więc... Możemy dzisiaj liczyć na wiadomości z pierwszej ręki, co, co się dzieje w polskich przedsiębiorstwach. Chciałabym porozmawiać przede wszystkim o strategii banku PKO S.A., która została ogłoszona w marcu tego roku na lata, lata 2021-2024. Chciałabym porozmawiać przede wszystkim o tym, co wynika z tej strategii i na co mogą liczyć polskie przedsiębiorstwa ze strony banku PKO S.A. Chciałabym tylko powiedzieć na wstępie, że w tej chwili bank PKO S.A. jest liderem bankowości korporacyjnej w Polsce i jeśli udziały w rynku zmierzymy wskaźnikiem NBI, czyli Net Banking Income, to w dochodach sektora, w segmencie dużych korporacji, bank PKO S.A. ma 23%. Mhm. I jak zapisano w tej nowej strategii, aspiracją banku jest utrzymanie pozycji lidera bankowości korporacyjnej. No Wiemy, że sytuacja makroekonomiczna jest ciągle trudna i bardzo niepewna z wielu powodów, mhm. że konkurencja depcze po piętach i bank PKS-a hmm. będzie musiał stawić jej czoła, to chciałam na początku zapytać, w jaki sposób bank chce to osiągnąć.
1: Dzień dobry pani prezes, dzień dobry państwu, dzień dobry i wszystkim internautom, którzy nas, którzy nas oglądają. Ja muszę powiedzieć, że to wielka przyjemność, żeby, żeby tę rozmowę z panią prezes prowadzić, bo mamy dobre wspomnienia jeszcze, Sprzed, sprzed wielu lat, nawet można powiedzieć sprzed okresu przedakcesyjnego, kiedy, kiedy żeśmy się poznali, kiedy bankowość Polska stawiała swoje pierwsze kroki, a ja miałem wtedy przyjemność odpowiadać za wsparcie dla polskiego sektora bankowego w Komisji Europejskiej. no Dzisiaj, dzisiaj jestem w banku PKSA. Myślę, że, że moje miejsce tu w banku, ale myślę, że nie tylko moje, ale całego naszego z zarządu i całego naszego zespołu pracowników docenili inwestorzy, dlatego że w, w ostatnich miesiącach e, akcje naszego banku no, poszły znacząco w górę. No, kapitalizacja banku podniosła się e, o mniej więcej 50%, więc e, widzimy, że, o, że zarówno nasze wyniki są dobre dobrze są przyjmowane przez rynek, ale, ale myślę, że to jest również dobra ocena naszej strategii, o której o, o której Pani Prezes wspomniała, dlatego że jest to pierwsza taka strategia powiedzmy z tych nowych strategii bankowych, którą my jako bank żeśmy ogłosili, mówię wśród naszych banków na rynku polskim. Jest to strategia na lata 2021-2024, no i jeszcze ogłoszona, jak Pani Prezes bardzo słusznie zauważyła, jeszcze w niepewnym czasie pomimo tego, że mamy w tej chwili pozytywne symptomy co do, co do przyszłości, ale nadal jest spora niepewność na rynkach, nie tylko na naszym rynku finansowym, bankowym, ale przede wszystkim w gospodarce do tego, jak się, jak się, to, dalej, jak się to dalej potoczy. Więc tym bardziej my jako zarząd byliśmy zadowoleni z tego, że ta nasza strategia została dobrze przyjęta. Jako bank chcemy rosnąć, chcemy utrzymać co najmniej utrzymać tą obecną pozycję, którą mamy na rynku bankowym jako banku numer dwa. Natomiast nie ukrywamy, i to też Pani wspomniała, że na rynku korporacji chcemy absolutnie pozostać liderem. Na rynku korporacji jesteśmy liderem od wielu lat. Mamy bardzo silną pozycję z 23% udziałem. Chcemy tę, tę pozycję utrzymać i wzmocnić. I, i powiem, że nieprzypadkowo. Chcemy, żeby, żeby nasi klienci, jeżeli, jeżeli myślą o banku, to żeby najpierw pomyśleli o banku PKO SA, czyli żeby bank nasz bank był bankiem pierwszego wyboru. Nie, nie chcemy być tylko bankiem, który posiada pewne produkty, które przedstawia swoim klientom, to klientom detalicznym, czy, czy klientom korporacyjnym, ja głównie będę mówił o, o, o klientach korporacyjnych, bo za ten segment odpowiadam, ale żebyśmy jako bank byli traktowani dla naszych klientów, dla naszych firm i żeśmy, żebyśmy razem budowali naszą wspólną przyszłość. Mówię bank, nas jako mówię. banku.
0: Ja mam dzisiaj niewdzięczną rolę pilnowania czasu i chciałabym, żeby nasi słuchacze mieli jak najwięcej pożytku z naszej rozmowy. Wobec tego chciałabym zapytać, obiecaliśmy, że będziemy rozmawiać o bankowości korporacyjnej, to chciałabym zapytać, co konkretnie zaoferujecie polskim przedsiębiorstwom, żeby myślały pko a a nie PKO-BP, ani żaden inny bank. Co konkretnie? Ja w tej strategii szukałam i chciałam się dowiedzieć, co takiego. I są dwie, dwie sprawy, które mówicie, y, które zadecydują o tym, że y, bankowość korporacyjna PKO S.A. będzie lepsza niż bankowość korporacyjna innych przedsiębiorstw. To jest skokowa optymalizacja procesów kredytowych i nowy workflow kredytowy. Czy pan mógłby nam wyjaśnić, co za diabeł się za tym kryje?
1: Y Otóż jesteśmy bankiem, który w tej chwili najsilniej inwestuje w transformację cyfrową w naszym banku. Niektórzy mówią, że, że jesteśmy bankiem, który no, w tym obszarze był opóźniony i to jest pewnie prawda, ale, ale ponieważ najwięcej inwestujemy i inwestujemy w tej chwili w najlepsze, najnowocześniejsze rozwiązania, w związku z tym myślimy, że będziemy mieli najlepsze technologie na rynku. To nam pozwoli na to żeby właśnie obsługa naszych klientów była znacznie bardziej sprawna i znacznie bardziej, i znacznie bardziej szybka. I to dotyczy nie tylko klientów indywidualnych, o których mówiłem, ale klientów korporacyjnych. Ale co chcę powiedzieć przy klientach korporacyjnych? Otóż w korporacjach bardzo silnie liczą się relacje. Relacje, które my mamy pomiędzy bankiem, naszymi pracownikami i naszymi klientami, ale których jeszcze raz chciałbym powiedzieć, chciałbym, żebyśmy traktowali jako partnerów. To są bardzo ważne są relacje, żebyśmy wzajemnie rozumieli, jakie są potrzeby naszych klientów i żebyśmy do nich dostosowywali nasze produkty. Więc chcemy usprawnić ten workflow kredytowy, czyli żeby, żeby te żeby te nasze produkty były dostosowane do potrzeb i żeby one były po prostu. Szybko, szybko procedowane. Przewagę, którą mamy, wydaje mi się, na rynku, to, to między innymi to jest, to jest fakt, że mamy naprawdę świetnych ekspertów, świetnych ekspertów w naszym banku, ekspertów branżowych, ale również ekspertów, którzy potrafią złożyć najtrudniejsze finansowanie. Więc. Nie jesteśmy bankiem, który dla, na, dla, dla naszych klientów korporacyjnych przychodzi i mówi, słuchajcie, tutaj jest menu, z którego sobie możecie wybrać, ale do, do którego przychodzimy i mówimy, słuchajcie, jakie są wasze potrzeby, a my do tych waszych potrzeb, że tak powiem, Skroimy panie, garnitur.
0: Myślę, że ja podzielam Pana opinię i z mojego doświadczenia również wynika, że relacje są bardzo ważne, ale tak naprawdę to niespecjalnie wyróżnia bank PKO S.A., bo wszyscy tak mówią. Wszyscy nawiązują bezpośrednie relacje. Wobec tego, co konkretnego zaproponujecie w tych trudnych czasach yy, polskim przedsiębiorstwom, żeby mogły no co najmniej przetrwać albo i rozwijać się razem z Bankiem PKOSA.
1: Pani Prezes, Pani Profesor, my już pokazaliśmy w tych trudnych czasach, bo to nie chodzi tylko o ten, ale również o zeszły rok, że byliśmy razem z, z przedsiębiorcami. Razem żeśmy wdrażali tarczę, tarczę, którą przygotował polski rząd i polskie instytucje finansowe, tak jak Polski Fundusz Rozwoju czy, czy, czy BGK, Razem żeśmy ją wdrażali. Tu przekazaliśmy, że za naszym pośrednictwem przeszły naprawdę bardzo duże miliardy, ponad, ponad 7 miliardów złotych dla polskich przedsiębiorców. I proszę pamiętać, że wiele sektorów, wiele firm miało problemy. I my staraliśmy... ja mam
0: zrozumieć, bo Państwo też zaznaczacie w nowej strategii, że będziecie dystrybuować te wszystkie fundusze, które mają uczynić nowy ład w polskiej gospodarce. Czy ja mam rozumieć, że główny nacisk kładziecie na pomoc w dystrybucji rządowych funduszy, a mniejszy nie. nacisk na własną możliwość mobilizowania zasobów i kapitału, żeby wspierać finansowo i kredytowo polskie przedsiębiorstwa?
1: Nie, tak nie będzie. Przede wszystkim chcemy, chcemy wspierać przedsiębiorstwa, Tymi działaniami, które my możemy realizować, ale nie możemy, nie możemy zapomnieć o tych, które są na rynku dostępne ze, stron, ze strony sektora publicznego, bo tego od nas również oczekują firmy. I stąd był nasz udział, stąd był nasz udział właśnie w tarczy, ale najbliższe lata, tak jestem o tym przekonany, będą latami, w których będziemy wychodzili z kryzysu. Po to została przygotowana ta nowa perspektywa finansowa unijna, która jest największą w historii i która nie tylko ma te takie stałe elementy, którymi się zajmuje, czyli politykę spójności, wspólną politykę rolną, ale ma ten nowy, po, potężny zastrzyk do gospodarki europejskiej w postaci Europejskiego Planu Rozwoju, który ma no, potężny budżet, 750 miliardów euro i Polska też z tego będzie chciała skorzystać. I my również jako bank będziemy chcieli w tym, w tym procesie odbudowy zauczestniczyć. Jeżeli gospodarka europejska, w tym również Polska, ma z tego wyjść, więc to wymaga skoordynowanych działań, również udziału nas, instytucji finansowych naszego banku. I ja myślę, że my to rozumiemy, dlatego że nie tylko mamy te świetne relacje, o których mówiliśmy z, z firmami, szczególnie z korporacjami, ale również jesteśmy bankiem, który doskonale rozumie sektor publiczny i potrafi, i, i potrafi z nim współpracować. Proszę również zwrócić uwagę na to, chcę, chcę, chcę szczególnie położyć nacisk. Otóż mniej więcej jedna trzecia tych środków w najbliższych latach z poziomu europejskiego, ale tym samym w Polsce, to będą środki, które będą szły w transformację energetyczną, które będą szły na politykę klimatyczną Dlatego, że Unia sobie postawiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej w roku 2050. To z jednej strony dla wielu branż olbrzymie wyzwania, ale ja uważam, że również szansa i my też o tym bardzo, bardzo wyraźnie mówimy. To, jest, to, to tak naprawdę jest wyzwanie dla całego naszego sektora finansowego, że nasz sektor musi się zazielenić. I źle by było, gdybyśmy my w Polsce nie skorzystali z tej szansy i żebyśmy również my jako firmy, my jako bank też z tego nie skorzystali. Więc więc tu liczymy na olbrzymią współpracę i, i udzaliśmy
0: tego dowody. Panie prezesie, mówiąc konkretnie, bo rzeczywiście na stronie 32 strategii Napisaliście Państwo, we wesprzemy transformację klimatyczną i rozwój gospodarczy z udziałem klientów korporacyjnych i sektora publicznego. Ja chciałabym wszakże zapytać, co to znaczy. Ta transformacja klimatyczna, to co dzisiaj nam najbardziej doskwiera, to emisja gazów cieplarnianych, wykorzystanie paliw kopalnych, no i nie ma... Nie ma co do tego dyskusji, że nasza gospodarka jest cały czas oparta, jest na tej brudnej energii i odchodzenie od tej brudnej energii jest wyzwaniem i wpisuje się w tą politykę przeciwdziałania zmianom klimatu Unii Europejskiej. Czy to znaczy, że bank PKO odmówi finansowania udziału kredytu na nową odkrywkę w Turowie czy w Bełchatowie?
1: Po pierwsze, my tego my tego nie finansujemy. W tej chwili przygotowujemy i to będzie, to jest dosłownie... Ja
0: mówię na nowo.
1: Tak, tak to jest kwestia na, mówię, najbliższych tygodni, jeżeli nie dni, kiedy chcemy pokazać naszą, naszą strategię ESG, która między innymi właśnie te, te obszary będzie na nowo formułowała. I, i, i no, nie ma co ukrywać, to, to nie jest tylko specyfika naszego banku, ale w ogóle całego sektora bankowego, że my jako bank będziemy no, zmniejszali naszą ekspozycję na inwestycje związane, związane z węglem. Zresztą to samo, proszę zauważyć, robi polski rząd, tworząc jak gdyby specjalny podmiot, do którego, do którego chce przenieść wszystkie aktywa węglowe. Natomiast wyzwaniem będzie właśnie sfinansowanie tej transformacji, przejścia na nowe źródła energii, przede wszystkim na odnawialne źródła energii. I my to już zaczęliśmy robić. My uruchamiamy duże emisje obligacji zielonych, to robimy zarówno dla podmiotów korporacyjnych, chociażby takich jak Orlen, to, to największe emisje były na rynku polskim, czy również dla przedsiębiorstw komunalnych, dla sektora, dla sektora publicznego. Finansujemy fotowoltaikę, i, i to, są, to są farmy, które są, farmy fotowoltaiczne, które są przygotowywane. Są to projekty przygotowywane e, prze, przez sektor prywatny. Przygotowujemy się do finansowania farm wiatrowych, tych, tych właśnie na morzu. Więc e, tych potężnych inwestycji nie da się zrobić bez, bez sektora bankowego, a my uważamy, że, jest, że będziemy do tego, do tego przygotowani. I proszę mi wierzyć, to nie jest tylko tak, że same farmy będą powstawały, bo trzeba zwiększyć efektywność energetyczną, czyli, czyli przechodzić na technologie, które są znacznie bardziej oszczędne. I to będziemy robić. I proszę też pamiętać, że bardzo wiele firm zamienia te właśnie źródła węglowe, czyli na przykład na energię pochodzącą z węgla, na swoje własne źródła węglowe. To nie tylko duże firmy jak Google czy Microsoft, które budują swoje własne firmy fotowoltaiczne, ale proszę mi wierzyć, że również polskie firmy również o tym myślą, czyli żeby mieć tak naprawdę swoją, swoją energię, którą sami będą produkować no tak, na, na ja, swoje potrzeby.
0: Tak, tak, to ja podzielam, że bardzo rośnie świadomość i odpowiedzialność taka ekologiczna Polaków i polskich firm, no tym niemniej cały czas słyszymy, że awantura hmm. z Czechami jest o o budowę nowej odkrywki w, w, w Turowie, prawda, więc y, dlatego zapytałam, czy y, jeśli zgodnie strategią, ze strategią chcecie wspierać transformację klimatyczną, to jak pan, nie wiem, minister Sasin zadzwoni do pana prezesa Kwiecińskiego i powie, słuchaj, no musisz dorzucić kredytu na nową odkrywkę, to rozumiem, że pan powie nie.
1: Ale pani prezes, pani była tutaj u nas w banku, pani to doskonale wie, to nie jest tak, że jakiś... Jak czy znaczy ja powie... wiem, że tak czasem <śmiech> trzeba
0: <by> powiedzieć nie. <śmiech> czy, prezes... czy prezes...
1: Czy prezes, w tym prezes kolega, czy Leszek Skiba, czy ja, nawet gdybyśmy chcieli, bo my mamy u siebie bardzo silny, konserwatywny dział naszego ryzyka, który dostaje na to w swoje ręce i, i patrzy przez swój pryzmat i co z tego, że Kwieciński by chciał, ale on powie nie i, i ja, ja niestety nie będę mógł w tym zrobić, nawet, nawet gdybym chciał, ale ja wracam do czego Czyli jest innego. nadzieja
0: w pionie ryzyka. Panie prezesie, ja muszę wracać, nie, nie, nie nie ponieważ pojawiły się pierwsze pytania od naszych widzów, a ja, czy słuchaczy, a ja myślę, że one są najcenniejsze i ponieważ już 20 minut wykorzystaliśmy, zostało 10, to ja myślę, że nie wybaczyliby mi słuchacze, gdybym tych pytań panu prezesowi nie zadała. I pierwsze to jest takie, jak obudzić popyt inwestycyjny. Jaką strategię ma bank, by przyciągnąć kapitał prywatny do projektów inwestycyjnych, by przedsiębiorcy zdecydowali się inwestować?
1: To jest to, to, jest to o czym mówiłem, bo to, z tym faktycznie mamy w tej chwili problem, bo jeżeli, jeżeli popatrzymy na inwestycje w Polsce, takim wskaźnikiem jest, są nakłady inwestycyjne w stosunku do, do, do PKB, no to odbiega to od oczekiwań. A, a poza tym mamy olbrzymią nadpłynność. Mamy nadpłynność w sektorze bankowym, mamy, mamy również olbrzymie środki, które zostały zgromadzone przez nasze firmy, więc teoretycznie, no mówię, mamy, mamy potencjał. Jedną z przyczyn, że firmy nie inwestują, to jest ta niepewność związana z kryzysem. I mam nadzieję, że, że to się odbuduje, ale wydaje mi się, że drugim bardzo ważnym czynnikiem to jest to, o czym mówiłem. Otóż nie, nie wszystkie firmy doskonale wiedzą, jak, jak tą szansę wykorzystać, czyli jak po prostu sfinansować. I, I w związku z tym bank, który rozumie te potrzeby i, i który potrafi sfinansować te, te przedsięwzięcia, przedsięwzięcia, nie tylko w prostej formule kredytu inwestycyjnego, ale w formule, czy to project finance, finansowania specjalistycznego, czy również, który pomoże tym instytucjom sięgnąć po kapitał, po equity, to to, to to będzie ten bank, który na tym wygra. I ja uważam, że my jesteśmy właśnie, właśnie takim bankiem. I myślę, że ten rok, a szczególnie ta druga połowa, będzie po prostu przełomowa, bo widzę, że wychodzimy z tego kryzysu. Myślę, że ta czwarta fala, o której mówimy na jesieni, pewnie ona będzie, ale to będzie bardzo płaska fala i ona już nie będzie miała takiego jak ta druga i trzecia fala kryzysu, a to spowoduje, że wzrośnie olbrzymi popyt na rynku. Jeżeli będzie popyt, to ten popyt będzie wymagał inwestycji od firm i myślę, że my jako bank w tym bardzo silnie zauczestniczymy.
0: Powiem Panie Prezesie, że chciałabym podzielać pana optymizm jeśli chodzi o czwartą falę jak widzę tą chęć Polaków do szczepień to jakoś tego optymizmu nie mam i obawiam się że niestety naszą gospodarkę ponownie uderzy skutki pandemii ale mamy jeszcze kolejne pytanie widzę jak kształtuje się dochodowość kredytów korporacyjnych szacunkowo w Lipsach po uwzględnieniu skutków podatku bankowego oraz oczekiwanych kosztów ryzyka. Czy bank ma pomysł, jak ją poprawić?
1: No, no, no nie się, ma co... Mówiąc,
0: wprost jest, czy opłaca się dawać kredyty polskim przedsiębiorstwom?
1: E, no, jest to rynek bardzo konkurencyjny, również jak gdyby dla nas, dla banku i, i, i tak jak, jak spo, wspomniałem, mamy olbrzymią nadpłynność, więc mamy dużą konkurencję pomiędzy bankami w oferowaniu, w oferowaniu kredytów, więc, więc nie ma co ukrywać, że to jest wezwanie dla nas. Zresztą ją analitycy, które patrzą na sektor bankowy, oni to widzą. W zeszłym roku no, bardzo silnie spadła rentowność działalności bankowej poniżej 5%. Celem naszego banku w tej perspektywie, tej naszej strategii jest odbudowa tej rentowności do, do 10%, czyli żeby wyjść powyżej kosztów kapitału dla, dla naszego banku i to żeby, to, żeby to osiągnąć, będziemy musieli wchodzić w, nazwijmy to, nieco bardziej ryzykowne przedsięwzięcia, bardziej ryzykowne finansowanie, a żeby to zrobić, będziemy musieli lepiej oceniać ryzyko dla, ty, dla tego typu przedsięwzięć. I również kompensować to tymi segmentami, które nie są w korporacjach, ale które leżą w detalu w małych i średnich firmach, gdzie, gdzie po prostu zwrot na kapitale, gdzie rentowność, gdzie rentowność jest wyższa. Ale absolutnie nie chcemy wychodzić z segmentu korporacji. Natomiast tu mówię, no tu niestety konkurencja jest w tej chwili bardzo duża, bo tak jak wspomniałem... Ten, ten, ten portfel kredytowy w sektorze bankowym się zmniejszył, jest nadpłynność, a to powoduje bardzo wysokie, wysoką konkurencję pomiędzy nami, pomiędzy bankami.
0: Panie prezesie, mamy jeszcze jedno pytanie, mianowicie czy bank ma pomysł na to, jak zredukować ryzyko dla inwestujących w projekty wodorowe czy biometanowe?
1: To powiedziałbym tak, że to są, to są dwa różne ryzyka. Jeżeli mówimy o projektach biometanowych, to to jest do, dopiero ten segment działalności, który, który w Polsce rusza. Miałem, miałem tę przyjemność, kiedy w zeszłym roku byłem jeszcze prezesem PGNiG, że przygotowaliśmy taki program rozwoju biometanu w Polsce, nie biogazu, tylko biometanu w Polsce, łącznie z tym, że w zeszłym roku biometan stał się, stał się paliwem. Wcześ, wcześniej biometan nie był na, na, naszym, na naszym rynku polskim, nie był, nie był paliwem, które można było wykorzystywać w energetyce. W tej, chwili, w tej chwili jest to możliwe. Uważam, że biometan to jest szansa dla Polski, jest to szansa dla gospodarki, na, natomiast jest, jest, będą to działania, które z jednej strony będą prowadzone przez duże firmy, takie jak PGIG i, i Orlen, Lotos czy inne firmy, firmy energetyczne, ale z drugiej strony to jest szansa dla wielu lokalnych przedsiębiorców, bo, bo, bo w Polsce biogazowni mamy niewiele, a biometanownie to dopiero będą, będą powstawać. I, I wszystko zależy od konkretnych planów, planów biznesowych, które będą Przedstawiane w sektorze bankowym, nie tylko dla nas, dla naszego banku, ale myślę również dla, dla, dla wielu banków lokalnych. Co do wodoru i, i mówię tego, mówimy tutaj o tych te nowych technologiach wodorowych, no to trzeba szczerze powiedzieć, że, że to jest na razie mówimy o przyszłości. Polska w tej chwili jest potężnym producentem wodoru, ale takiego wodoru technicznego, który jest produkowany w naszym w naszym przemyśle chemicznym i który jest wykorzystywany w przemyśle chemicznym, ale to, to nie jest ten wodór, który będzie, nie wiem, wykorzystywany do napędu samochodów czy który będzie wtłaczany do naszych, do naszych sieci, sieci gazowych. Ten nowy wodór będzie budowany, będzie produkowany w oparciu o nowe technologie oparte o, o wykorzystanie nadwyżki energii, chociażby z energii wiatrowej. I później będzie w różny sposób wykorzystywany. Sam czekam na te, na te pierwsze projekty. One się, one się w Polsce jeszcze nie pojawiły. Natomiast skoro Unia Europejska bardzo silnie postawiła na wodór w tej nowej perspektywie finansowej, można powiedzieć, że to jest jeden z flagowych obszarów, o których mówi się na poziomie Unii Europejskiej, szczególnie w sektorze energetycznym, to myślę, że takie również projekty trafią do nas, do, do sektora bankowego. Natomiast trzeba szczerze powiedzieć, to jest absolutnie nowy, nowy obszar i raczej w tej chwili on jest trakt, traktowany jako innowacje, a innowacje no, z punktu widzenia sektora bankowego są traktowane, no, nie ma co ukrywać, jako bardziej ryzykowne przedsięwzięcia. Ale myślę, że za 10 lat to pewnie to będzie chleb powszedni dla, również dla nas, dla sektora bankowego.
0: Panie prezesie, jeszcze mamy pytanie, czy bank zamierza oferować usługę sekurytyzacji dla korporacji?
1: Och, no bardzo, bardzo dobre, bardzo dobre pytanie. Jak, jak będziemy mieli sprecyzowaną tą usługę, to, to Państwu ją, ją przedstawimy, ale chcę nawiązać do tego, co na początku mówiłem. Otóż, mówię, my, sektor bankowy, my, szczególnie duże banki, no, Musimy również być bardziej innowacyjni w naszych produktach. To nie może się sprowadzać do prostego menu, które do tej pory żeśmy przedstawiali. Musimy odpowiadać na, na, na oczekiwania naszych klientów, w tym klientów korporacyjnych.
0: Czyli możemy się spodziewać, że bank, chociaż szczerze mówiąc myślałam, że już ta usługa jest pełniona. Ja może skorzystam z przywileju bycia prowadzącym tą ciekawą rozmowę i zadam panu ostatnie pytanie, bo czas niestety nieobłaganie leci i organizatorzy powiedzieli, że tutaj jest zwyczaj kwadransa EKF, który się sprowadza do dwóch kwadransów razem. Więc mamy minutę i chciałam się zapytać. Jak panu się podoba polityka banku centra, polityka pieniężna banku centralnego i reakcja na y, inflację, która już osiąga najwyższy poziom w całej Unii Europejskiej?
1: No, polityka stuprocentowej to nie jest polityka nas, banków, to jest prerogatywa e, ja Rady Polityki Nie jak ona się pięć, panu podoba. No, jak Pani prezes zapewne wie, my wszyscy jako, jako bankowcy, jako banki no, mocno cierpimy z powodu tych, tych bardzo niskich stóp procentowych. Ja myślę, że no, nie, tylko, nie tylko my, ale również nawet społeczeństwo, dlatego że, że no, klienci indywidualnie mówią, że nie opłaca im się trzymać pieniędzy w bankach na lokatach, a dla nas te, te potężne nadwyżki, które mamy, stanowią, stanowią obciążenie kosztowe. Wprawdzie w naszej strategii no, założyliśmy dosyć konserwatywnie, że, że te, te stopy procentowe mogą się, mogą się utrzymać, ale wydaje mi się, że to wszystko będzie zależało od tego, co się będzie na rynku. Działo między innymi to, co się będzie działo działo z inflacją, o co Pani zauważyła. No, mogę powiedzieć z naszej strony, jak, jak stopy pójdą w góry, my na pewno w banku nie będziemy z tego powodu płakać.
0: No właśnie, to co się będzie działo z tą inflacją? Czytałam ostatnio opublikowany przez Bank pks raport makroekonomiczny z kwietnia chyba 2020 roku i wtedy Państwo przewidywaliście, tak duży wzrost bezrobocia i bez inflacji. Tymczasem wszystko jest odwrotnie niż przewidywaliście.
1: Ale więc... mnie wtedy nie było. <śmiech> <śmiech> więc,
0: więc trzeba chyba to jednak zweryfikować, ale wydaje się, że ta, y, że inflacja jednak wymknęła się spod kontroli i Znaczyli... ona nie ułatwia życia zarówno y, nam, obywatelom, jak i przedsiębiorstwom. Panie prezesie, Mija czas, więc pomimo, że ciekawie się ta rozmowa rozwija, to chciałabym, żebyśmy byli zdyscyplinowani w stosunku do organizatorów. Więc proszę pozwolić mi bardzo serdecznie podziękować za to. Ja
1: bardzo dziękuję i, za świetną i rozmowę. Za
0: tą, I za tą rozmowę. I chciałabym powiedzieć naszym słuchaczom, że po zakończeniu transmisji nasze spotkanie będzie dostępne na stronie Europejskiego Kongresu Finansowego oraz na stronach serwisu Forsal oraz na YouTubie. I Chcę również w imieniu Europejskiego Kongresu Finansowego zaprosić Państwa na debatę z cyklu EKF Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna pod tytułem Europejski Zielony Ład a zmiana paradygmatów w polskiej gospodarce oraz jej wpływ na bankowość korporacyjną i inwestycyjną, która transmitowana będzie online na stronie EKF w dniu 9 czerwca o godzinie 13. Jeszcze raz bardzo dziękuję panie prezesie. Dziękuję. Ja bardzo
1: dziękuję, to była przyjemność.
0: Nie z wszystkim słuchaczom, którzy przysłuchiwali się naszej debacie. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego życzę i do widzenia, do, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia i do usłyszenia. Pozdrawiamy wszystkich internautów.